0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。这个礼拜市场的行情大概就是又回到了涨涨跌跌、起起落落的状况。在这个比较呃比较不稳定的状况呢，还是希望大家可以呃想清楚自己的策略到底在干嘛，不要随着那个市场的情绪做做无动。因为在我们节目我讲过很多遍，就是越是市场。就是情绪起伏比较大的时候，越是不要跟他去，就是不要跟市场的情绪跟着走啦、啊。这样的话，其实你在投什么东西应该都会蛮辛苦的。那最近我观察到几个比较呃、嗯、有趣的币，就拿出来跟大家就是分享，主要是都是 Cosmos 的东西啦。那、啊、因为因为之前这两个币的行情一直都是属于很好的状况。那我就比较不敢跟大家分享。那现在这两个币终于就是有下来了，那就可以跟大家分享，嗯，这两个币目前它的状况到底是怎么样？那当然這，这这两个币它之，呃，目前看起来它之所以前一段时间会涨上去，会跟那个 staking 有关啦、啊。那关于 staking 的东西，我可能就是。呃，我们在技术技术分享的時候，那个时候会再讲详细一点。原则上呢，这两个币从去，哎、欸，从今年年初，然后我分别是那个 Osmosis 跟那个 Juno。那 Osmosis 呢是是一个 Cosmos 系列的去中心化交易所。那 Juno 呢，它是一个合约链。那它也有一个去中心化交易所叫 Juno Swap。那这两个呢，其实都在今年年初 o s m o s i s 呢大概从三诶、欸、四五块，然后一路冲到十块 ；Juno 大概从十几块，然后最高冲到十几块这样。这两个其实涨幅都非常都非常惊人。那主要的原因呢，其实跟那个 Cosmos 的。生态系的 Air Drop 有关，因为 Cosmos 生态系它它的 Air Drop 的就是所谓的空投。哦、啊，我们先讲简单一下，解释一下什么叫空投。空投呢，就是一个，呃，比较像是一个项目方为了刺激，就是假假设我今天是一个 Project 好了，那我为了要刺激大家吸，就是大家看到我们的专案，那我就会发布空投。那<咳>将那个我的代币，就是我这个专案里面所产生的代币呢，发发送给就是其他人。那当然，这个发送给其他人某种程度上是为了，第一个当然是为了宣传嘛，第二个就是让这个代币的流动性会变高一点，因为不然一开始其实这个代币都都是在那个项目方手中嘛。你就是我们讲白一点，就是你要发散出去，大家才会开始吵嘛。就是有话题才会开始吵起来。就是它有很多种原因啦，但是空头基本上都是一个分配代币的方法。那每一个在 blockchain 里面基本上都会有它代币分配、代币分配的计划书，你可以去看那个白皮书里面，它就会告诉你说，诶，我们这个 token 应该会可能有几 percent 是会在那个。比如说，在那个天使轮会会卖出去，然后有多少会在 A 轮，然后有多少会可能是会在那个呃私募，然后或或者是在像这种 airdrop， 然后或者是他有多少会被像就是团队自己会 hold 住这样，因为团队本身，呃，你也可以讲说这个东西就是有点像是他们的 bonus 啊。那当然，这这些东西到底有没有一个公平的分配方法，其实就见仁见智啦、啊。所以，但但如果你很 care 的话，你是一个筹码面的那个分析者的话，我建议你应该还是要去看一下他们到底是怎么分配这些代币的，因为这些东西可能就会影响到你拿到的这一些币啊，它是属于，就是它是属于哪一部分。也就是说，有些人很会关心的就是巨鲸，就是那种大户。就是那种大户，他们到底持有多少币？那透过这个方式，你多多少少就可以猜到，可能有一些人他可能持，就是比较有可能持有比较大量的币，这样，因为他一开始持有早期成本可能是很低的。那，嗯，所以你可以去看一下这个那个代币分配的状况。那通常分配给大众的有一部分就会使用 AirDrop 去分给大众。那目的就像刚刚讲的嘛，第一个就是将筹码就打分散一点，才可能有人会就是才那个市场流动性才会比较高，那有有散户还可以参与。那第二个就是说，就是他会有，他可以帮助这个项目去做一些做一些就是宣传，因为因为毕竟你拿到的可能是可以在公开市场上换钱的东西嘛，所以等等于就是撒钱给你嘛。那因为这两个东西呢？所以 AirDrop 在那个 Cosmos 就是一个还蛮有蛮有力的一个宣传的工具。那它在 AirDrop 其实有一个很有趣的做法，它就会是 AirDrop 在某一些那个币的 Holder 上面，或者说 B 的 Staker 上面。什么叫 Staker 呢？就是我们上一集有讲到，就是所谓 Staking， 就是在后面我们讲到 Staking。Staking 的意思就是说。我们在以前 Proof Work 的的公司结构里面，你今天要挖矿，你就是必须要当你就是去必须要买电脑，然后当矿机，然后持续做 Proof Work 的挖矿。那一当一最一开始，你可以可以用可以用你家的电脑，但后来可能你就会加入某个矿池。那这个矿池就会因为它会集中算力嘛，那集中算力挖到矿，再分配给这一些矿机。那在 proof p r o staking 呢？它的做法是这样：你手中你你必须要去买一些代币，就是比如说比如说你是那个那个 cosmoses atom 链好了，那你要去买 a t o n 的代币，然后抵押在 a t o n 上面，抵押在 a t o n 的节点上面。那 a t o n 的节点，它就是传统意义上的矿工，它就会去。他就会去做那个出快，然后的就相当于是我们以前的挖矿。那他会去出快呢，得到奖励，他就会分一些给那个，应该说分他他会抽取一些佣金，然后大部分会他那个 reward 会给抵押者。也就是说，假设我今天买了一些 atom， 然后抵押在某个节点上。那节点会节点会去出块，出块会有奖励，奖励它会抽一部分当节点的佣金，那剩下部分就会是你的 reward。那你就是用别人的节点去做挖矿的动作，你可以去参与挖矿的动作。Proof taking 的的工作其实原则上是这个样子。那当然有几个点啊，第一个节点没有办法去动你的账户。因为你的账户基本上是控制在那个共识底下，那节点是没有权利去掌控你的账户，所以你不用担心节点会卷走你的钱。基本上在那个，基本上在那个正常状况下，节点是没有办法去拿走你的钱。什么叫正常状况呢？就是没有被攻击的状况啦，就是嗯，链上没有漏洞，然后节点是一个安分守己的节点。基本上你的。你的钱是保那个保护在共识底下，你不会被节点就是拿走这样。那当然还有另外一个点，就是说通常质押这个东西它会有所谓的锁仓期，也就是说当你 staking 进去之后，你要拿出来可能要过一段时间。那在 Cosmos 的的币里面呢，可能会经过28天。那当然这个东西会跟不同的链有不同的做法。像有一些锁仓期，可能甚至有到年的，可能都会有。那那就要看，就是你要看清楚当初你你在压的时候，它的规则是怎样。好，那原则上来说，在 Proof of Staking， 你要去参与挖矿的的做法，就是你把你的钱，你你把你的钱去买 Token， 然后把 Token 抵押在某个节点里面。然后某个节点呢，他会去出块，出块的奖励会大部分会，呃，他会抽取一些佣金，然后大部分理论上大部分会当你的 reward， 但是因为这个大部就是大部分的抽的佣金 pass 数可能都是五到十 percent 左右，但是你可能会有一些佣有一些节点它抽取的 pass 数可能是很多，可是他为了特殊目的啦，像我自己就有压一些节点是。就是有，就是有点像慈善节点，他他的他的做法就是，这个这些 reward 会捐给那一些就是慈善机构什么的，所以你要看清楚那个节点他抽的佣金是多少這，这这些东西就是你必须要，就是必须要去自己去观察的。好，那然后讲回到 Juno 这边， Juno 跟那个。Juno 跟 Osmosis 呢，他们就是在，他们就是在那个年年初的时候啊，就比较呃，就是因为他们有很多链，就就很很多新生的链，他们在做的时候，他们在开发新的，就是在 AirDrop 的时候，都会指定 Osmosis 或 Juno， 甚至 a t o n 的抵押者，然后他们就可以拿到那个空投。所以呢，在那个时候 ，osmosis 跟 juno 基本上就是被拉得很高这样。那，嗯，我我我我为什么要提到这件事情？其实是因为像最近，它的币价就是下跌下来了，然后就有人说、哦，这些币奇基本上就是就是都是垃圾啊什么的，嗯。我自己觉得这样的状况在 Osmosis 就是在 Cosmos 的生态系里面会蛮常见的，因为在就是回到我们刚刚讲的，你 Cosmos 在做 Air Drop 的时候，它可能会就是会指定给某一些 B 的质押者，也就是说，假设我今天是 A 链好了，那我可能就会指定说，哎、欸，我会空投 A b 给有质押在 Osmos 的节点的的的 Holder。假设我今天跟 Osmosis 的关系比较好，我可能就是指定说，哎、欸，你一定要你一定要质押在 Osmosis 的节点上面，我就会空投给你。那透过这样子的方式，它可以去巩固整个生态系。那反过来说，就是当这个活动消失了， o s m o s i s 等的那个币价可能就会可能就会下跌。因为因為因为需求量已经变低了嘛，它它本来是人家一个币本来好好的，然后就放在那边。那你因为你要去买这些币，然后抵押质押在这些节点上面，然后去赚取其他链上的空投。那当这个链上空投结束之后，你是不是因为因为你本来就是为了空投而来的嘛？你为了空投买了 Osmosis 的币。那今天假设空头结束了，其实对你来说就没有持有理由了。那所以你就可能就可能就会卖掉。所以在这个状况下，如果你因为就是 A 链它的空头，那你比较晚，那你比较晚的时候，你可能 Osmosis 的币价已经拉上来了。那这个时候你再去买，你可能就会可能就会就是比较危险。那这个就是在那个前一段时间比较比较普遍的状况，因为在那个时候十块啊，就是大家在我什么时十块的时候，大家都是一直买。那现在应该来到六块左右。那如果你在那个时候买比较大量的话，基本上基本上就会就会比较惨一点。那这也是为什么我我前一段时间并没有就是拿出来讲啊，因为我觉得这个真的蛮危险的。那果不其然，其实就也是真的蛮危险的。那另外一个是 Juno，Juno Juno 的话，它的原因就比较复杂一点。当然，在年初的时候也是有很多链指定是 Juno 的 Staker， 但是，嗯，后来这一些就是假设这些活动结束了，然后可能 Juno 的需求量可能就没那么高，所以像现在就可能就来到21左右，他因为他最高来到45吧，基本上就是腰斩。然后呃 ，Juno 还有另外一个原因啦，就是它有一些就是治理的问题，然后再加上那个那个 WebAssembly 的 Contract 它有一些问题，就是有一些 bug， 所以他之前又有停机。你知道吗？就就就这个这个就是在投资上面就很常见的嘛，就是当你遇到坏事的时候，通常坏事不会有一不会只有一件，所以一滴冲堂还有一滴滴这样，就就是一一路打下去。就是明明它已经事件结束，就已经够，就就已经有点，就是币价就已经有点在衰弱，然后你还遇到那个 WebAssembly 的那个 m 妈就出了 bug， 然后需要停机，然后又遇到那个治理的问题，然后又要去杀巨鲸，然后让大家觉得就是信心有点崩盘。所以啊，这个这个在 Cos 在在 Cosmos 的那个的你在买。这个生态链的 B 的时候，真的是要小心一点，就因为它可能会变成一个连锁反应啊。然后这几天除了这个之外，我还做了一件蛮就蛮有趣的事情，然后就跟大家分享一下。主要是啊，就是因为我本身是那个 Bitcoin 的那个节点嘛，我现我现在是其中一个验证节点，叫 Crypto Nature。那这个验证节点呢，当当然我必须讲我。并不是鼓励大家去买 Big Song， 因为事实上，嗯，就一样嘛，跟刚刚例子是一样的。Juno 跟 Osmosis 他们都是会有一样的一样的问题。那你今天你去买那个，你去买 Big Song 会不会遇到类似的问题？我真的不敢说。所以我也不是说就是大家一定要去就是质押我的节点，其实并没有。就是我反正我就是。呃，我就是开一个节点，那我就分享我在就是营就是就是在有有点像是玩或者说运营这些节点的时候会遇到一些什么事情。因为事实上，呃 ，staking 可能会是在 Cosmos 一个蛮重要的的行为，它除了是维护链上的安全性，它可能还是一个链上治理的一个很重要的一环，所以参与这个东西会有更多。在 Cosmos 的经验可以跟大家分享了，主要是这样。那当然，某种程度上，因为我自己本身就会蛮喜欢去写程式。的那对我来说，参与那个软体的开发，其实是一直以来都是一件蛮有趣的事情。所以你也可以说，我自己在做这真事情，我本来就是做的蛮开心的。所以我也不是说就是要必须要大家来那个指压我这样，因为因为基基本上现在都是赔钱啦，基本上都是赔钱的，所以。我觉得就还好。那呃，我我最近因为因为之前就是刚好上个礼拜，然后有人直压到我的节点里面来，那我就觉得，哎、欸，我应该不太可不太能就是就是乱搞，就是也不是乱搞，就是因为因为你知道，当这个节点只有我自己的钱的时候，其实基本上我可以说，嗯、呃，假设我今天要换换机器，我就换机器；我今天要停机，我就停机，反正。反正这个东西，它的那个，它的，呃，哎、欸，里面的钱只有我一个人的，所以对我来说就没差，因为我大概知道，就是我会遇到的状况是怎么样，那我也都能够，我也大致上我也都能够承担，因为因为我放的钱本来就少，所以我就觉得还 OK。可是因为上礼拜，然后就陆陆续续有人开始质押到我节点来，那我就比较。我就会比较盯紧一点，我就开始觉得，嗯，我是不是应该要认真的去把这个东西弄好啊？所以，我后来就把它转移到另外一台机器里面。那昨天吧，昨天我就开始在转移的过程。那目前看起来转移转移还蛮顺利的，它已经移到一个新的机器里面了。那中间大概我有离线的大概可能半个小时吧。那原则上来说，目前来说就是呃运行状况都还不错，这样，所以算是这一次的转移算是有顺利结束。那当然，转移的步骤其实之后我可能会写在文章里面啦，如果有兴趣的话可，可以可以去参考。那基本上呢，在做节点 ，Lagosmas 其实算蛮简单的啊啊，我觉得这也很正常，因为假设你今天就是做一个节点都不简单的话，基本上你就很难推广。你就很难推广，就是让大家来当节点这样。那节点的部分呢，我们大家就讲到这边。那接下来我们就来分享一下那个技术相关的东西。然后我们今天今天要分享技术相关的东西，主要是 staking 的部分。所谓 staking 的部分，它原则上就是像我我们刚刚一开始有稍微提到，它是为了在一开始它是为了让嗯。呃让链上安全性能够受到保障，因为我们之前有提过 ，Proof of Work 呢，它其实就是，呃，你有很多整个链上有很多台机器，然后每台机器去竞争就是出快的权利，然后它用什么竞争？它就是用算力来当竞争。那在那因为你当你的链上算力累积到够多的时候，你今天要去随意的修改这链上的资料，你就必须要有更高的算力才能够去掌控这个链。那因为随着算力的堆叠，你今天要拿出更高的算力去掌控这个链的难度性，就会越来越高。然后也是那个没有什么诱因的的行为，因为当你去任意的修改这个链上的呃资料的时候，你就会发现这个币其实就不会被，就是大家对它的那个信仰就变就就没了。因为因为因为是因为大家当大家知道这个币可以被攻击的时候。那我就会担心我的我的钱是不是会被转走嘛？那当然我就比较不会把钱放在这个链上。原则上来说是这样。那 p o o l of Staking 呢？它其实道理也是一样的。它呃它是有很多节点，那这个节点呢会根据演算法不一样的不一样，那可能会是可能会是80到300多个不等。那这些节点呢？它会负责出块，所以它它的机器会用的比那个 Proof Work 来的少一点。当节点把机器架到上面去，然后开始进行挖矿的时候，它有一些方法可以让一般人去进行参与。因为在 Proof Work， 你要参与的话，你就是开机器然后进行挖矿嘛。在 Proof Staking 呢，你在做参与挖矿的动作呢，比较像是在银行存钱的概念，就是你把你的钱，然后质押到某一个节点里面。那就像我们刚刚讲的，质押质押节点之后呢，节点出块的奖励会一部分会给你，那他会抽一部分的佣金走。那这这一部分的佣金会根据每一个节点设立的不一样而不一样。原则上来说是这样。那风险就像我们刚刚讲的，它会有锁仓的问题。也就是说，假设你今天是为了某一些事件而去买这个币在质押的话，当这个事件结束之后，这个币可能会下跌。那在这个下跌的状况呢，你就有可能会就是没办法没办法离开。这这个东西就是要小心的，因为如果你是因为事件型然后去买这个币来质押的话，你就必须要小心这件事情。那还有另外一个点呢，是其实你在做 staking 的这个动作啊，它意义上比挖矿来的更多。它还有另外一个概念是治，就是治理的概念。这个治理的概念会延伸出一个动作，就是 slashing， 就是当这个节点做坏事的事情的时，坏事坏事的时候，你可能会跟着节点一起受到惩罚。所以，所以这这这个东西就必须要去慎选慎选节点的道理就在这边。它，所以，所以我们总结一下，我们先小结一下。呃，你只你直压在节点上，其实有两两层的意义。第一层是你在进行挖矿，那挖矿会有奖励。第二个就是你你是委托这个节点来帮你发声，来帮你去做治理。当然，你可以自己可以参加治，你自己是可以参加治理的。但是，这个节点本身会有更高的权利可以投票。那甚至我们可以说，当你投在这个节，就是当你只要在这个节点上面的时候，其实你就是相信这个节点出的快是，是呃不会危会危害到链上的安全性的。因为因为链上出快都是就是有节点去出快嘛。那如果你今天买这个币，你这当然是希望这个币它能够就是比较健康的，或者说比较安全性是比较高的嘛。那所以你今天压在这个节点，就代表你相信这个节点它是能够为你带来，就是为你维护链上的安全性。所以，因为那也就是说，反过来说，就是当你投这个节点的时候，相对来说。其他节点就没有被你投到，那这个时候你其实就已经在参与链上的治理了，因为你就是相信这个人，你把这个人推到前面去，那其他没有被你投到，他可能就會往后下来一点点。透过这样，你其实就已经在参与链上治理，因为因为因为你相信某一个人，那某一个人可以带你发生，那但但你发生状况下，你其实就已经在认为说，哎、欸，其他人可能就没有办法带你发生，所以。透过这样的东西，其实你在做质押的过程，其实意义是蛮重大的。因为，因为我们刚刚讲了，第一，第一个是说，假设今天节点做一些很奇怪的事情，那你可能也会连带受到惩罚。然后第二个就是说，假设节点没有做好应该要做的事情，那你可能也没有办法获得收益，因为它可能会就是我们讲的入监狱。就是假设你今天可能没有去维护这个节点，然后节点被打了，然后或者是说节点做一些奇怪的事情，你可能整个节点会被 ang j a 就是被呃不是 ang j a 被会被 j a i 就是会进监狱的意思。那进监狱呢，中中间你是并没有收益的，所以这些东西呢，其实都在变相的去，呃呃，就是 push 你去思考一件事情，就是你觉得这个节点有没有办法很好的为链上做贡献。因为因为我们已我们已经陆陆续续有看到很多节点，它基本上是没有在抽佣金的。那这个这个东西某种程度上对投资者来说当然是一个诱因嘛，因为你没有抽佣金的话，你就是就是会拿到挖矿全部的收益嘛。但是你要去想，它中间是不是呃，你是不是牺牲了某些东西？假设今天这个节点，他其实都不做事，那那虽然他开了一个零帕的佣金，那你的收益是比较好的。可是如果他因为没有参与链上的治理，然后导致他可能这个链上的发展就是没有那么好，或者说安全性被打了，或者是说就是嗯，它没有很好的替你发言之类的，其实对于链上的状况是不太好的。那你今天本来。可能大部分的状况可能是你为了这个你你看好这个链，那你来投这个东西，那你又选了一个很奇怪的，就是不没有很好,好做事的节点，那其实你这样其实就某种程度上你就在降低你的胜率啦，因为因为这个链上的治理基本上都是由节点去撑起来的，那如果你没有去找一个好的节点，那可能。这个链上的事物可能就会被这些这一些比较不好的节点去慢慢拖垮。这些东西其实都是在你在投买这些币的时候，必须要去观察一个重点，因为每一个东西都是环环相扣的啦。所以我们可以看到，在链上就是有一些链，它一就是它前十大的节点，基本上有一些是属于那种很中心化的交易所所。所 own 的，那当然不是所有中心化交易所都这样了，但是你会看到某很多中心化交易所，它的节点基本上都不做事，就它也不会去参与链上的投票，然后链上治理的东西，他也不参与。那这个对链上的状况来说，就会比较糟糕一点，因为他并没有办法很好的去去把这个生态系维持住。我我我自己觉得就要比较小心这样的状况，因为因为这样的状况其实对于就是整个开源的生态系其实是不太好的。我们基本上会希望找到的节点是，他能够积极的参与链上的治理，然后想办法开发更多工具给大家用，那去共同的维护这个生态系。我觉得这个才是对整个社群来说都是比较好的。然后。嗯、呃，在挑选节点的时候，有几个点可能，如果你是为了空头的话，其实有几个节点可能要，可几个几个点可能要稍微去看一下。第一个就是说，空头通常都会指定，可能会指定某一只要在某一节点才会有效。那这些节点通常都不一定会是前面的节点，因为为了整个那个呃，因为我们刚刚讲了嘛，他的目的其实。应该应应该这么说吧。当你把呃很多 token 都集中在某某几个节点的时候，其实你是相对把那个权力过度集中在某一些节点上面。其实对于节点来说，不，对整个生态系来说，其实是不见得不见得是一件好事啊。因为过度集中的话，假设我们讲最极端的，假设有100个节点，然后 99.9% 的那个。的 token 都集中在第一名的节点上面，那这样会发生什么事？就是你，你这样就等于就是他就可以随意的修改这个链上的资料嘛？那其实就，嗯，那那那你就没有必要用什么去中心化的那个网络嘛，因为你就自己开资料库就好啦。对，所以这个状况的话，就是大家为了避，就是就是希望可以避免的状况，因为他希望去中心化，那希望那个权力可以比较分散的。在在比如说前一百个节点的活跃节点里面，所以他就会尽量的鼓励你去投稍微比较后面的节点。那当然也不是说投最后面的节点就一定是好的，因为投最后面的节点可能它是相对来说比较不稳定的。所以呢，原则上来说都会比较鼓励大家，可能是会投。当然，还是呃会希望大家。就是做好功课，就知道这个节点到底在干嘛。至少去看一下这个节点它，它它过往的那个，比如说它到底都它到底有没有好好出快啊？然后它的上线时间是怎么样啊？然后它是不是有在做投票，有在参与电商治理啊？那它除了就是做节点之外，它有没有什么其他贡献啊之类的？其实这些东西都是一个可以可以参考的东西，那就会。那除了这个东西之外呢？单从那个排名上来说，可能就会希望是投在比如说中后段的节点里面。那嗯，这样子对于整个那个链上的治理来说，就会比较呃，会比较健康一点。之所以跟大家讲这个，是因为在做区块链，就是在,在做那个去中心化的治理的时候，其实。你必须要意识到，你拿的这个 token， 它不一定，它不光只是一个 reward， 它可能还包含治理的部分。治理代表你可以决定，某一个程度上，你可以决定这个链上的未来的发展会是怎么样。这些东西其实都是很重要的一件事情，因为如果你今天是为了看好这個，你你今天是看好这个币，然后去呃看好这个链，然后买这个币。那如果你没有好好的去发挥这自己的功效的话，其实某种程度上你就是在，你就是把这个链导向你比较不看好的那个地方嘛。就是这个，嗯，这应该不是一个正常人会做的事情啊。就是假假设你今天真的看好，那你当然是希望他往你看好的那个方向走嘛。那如果你没有去好好的去监督这个。这个状况的话，其实你很可能就会就是不自觉的让，就是让一些呃比较不好的事情，或者是说让一些比较没有那么专心的节点，然后去去 dominate 整个整个治理的状况。我觉得这个这个状况的话，可能就会相对来说会比较比较嗯、呃、比较不好一点。那这个也是你今天是这个 token 的 holder， 你其实必须要去，呃，自己要去注注意的地方啦。在中再去中心化的那个的链上的时候，你其实会发现，其实你的权利是会比在中心化的的状况来说来的大。但是你也要清楚，就是这个来的大，其实后面是会有一定的风险的，因为。你有权利去主导，甚至去助治理某一个链上的议题。那也反过来说，就是你也有可能因为拥有这个权利，然后被义务所就是所伤害。简单来说，就是你有权利去挑节点，那这个节点可以带你发生。那反过来说，就是你假设你今天挑一个节点，然后他他基本上都不做事，然后他就是就是呃就是。都不参加治理，然后到最后这个链其实就越来越越来越没落。其实某那某种程度上，就是因为你因为拥有这个权利，但是你并没有好好尽你的义务，然后到最后受害的可能还会还是会就是去买这个币的的你这样，所以这些东西都是必须要去小心的。因为在传统的中心化组织里面，其实股东会跟董董事会他们会去 take care 这些东西。那基本上你是小股东的话，其实。大概很难去参与所谓的治理啊。那在去中心化的状况来说，其实你就会有很多这样的机会去可以去参与治理。所以我觉得可以去可以去多看看。然后如果你有兴趣的话，可以去多看看。但是因为因为这样的东西其实不一定是只在 Cosmos 里其实在很多 Proof Staking， 其实你陆续都会看到这样的东西出现。所以。我觉得如果有兴趣的话，可以可以自己去多研究看看。好，我们今天就讲到这边，那再见，拜拜。